0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Herrn Andreas Gfrerer. Andreas ist Inhaber und Geschäftsführer der Blauen Gans in Salzburg. Andreas erzählt von der Geschichte der Blauen Gans, seinen Anfängen in der Hotelbranche und von Umbauten in der denkmalgeschützten Salzburger Altstadt. Außerdem erzählt er von Unternehmenskultur, was es bedeutet, wenn ein Team im Flow ist und von seinem immerwährenden Ziel einen guten Platz zu schaffen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. schön, dass du Zeit nimmst für ein kleines Gespräch mit mir.
1: Gerne. Herzlich und willkommen in der Blauen Gans.
0: Dankeschön. Und ähm, meine erste und meistens dieselbe Frage ist, damit ich mal ein Bild kriege von dir, weil ich kenne die ja so eigentlich gar nicht ähm, oder noch nicht. Ähm, wo, wo kommst du her? Du also bist gebürtig aus Salzburg.
1: Ich komme sozusagen aus diesem Haus, in dem wir gerade sitzen. Ja, du kommst direkt
0: von da? Bist du aufgewachsen letztendlich?
1: Es ist mein Elternhaus, genau. Mhm. Ja.
0: Und ähm, beruflich hast du dann noch den üblichen ähm, ersten Schritten in der Schule was für einen Weg eingeschlagen? Bist du direkt gleich in diese Hotelleriebranche gegangen oder hast du da vorher ein paar Umwege noch gemacht?
1: Ja, gar nicht. Ich habe ähm, Umwege gemacht. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, sagt man. Ähm, aber es ist bei mir sehr früh der Wunsch entstanden, glaube ich zumindest, ähm, heute, dass dieses Gastgebersein etwas ist, was mir entgegenkommt. Es ist immer die Frage, auf welcher Basis äh, treffen wir unsere Lebensentscheidungen. Und ich wollte damals nach der vierten, also ich bin ins Herz-Eso äh, gegangen in Salzburg, hm. äh, im der Herz-Eso-Missionare, und ich bin nach der vierten, wollte dann eigentlich äh, eben so in so etwas Berufsbildendes gehen. Und meine Eltern haben mich damals aber überredet, das nicht zu tun, sondern ähm, einmal zu schauen, ob der Wunsch dann immer noch besteht, wenn ich den Matura abgeschlossen habe. Und, ähm, und dann könnte ich ja immer noch die Entscheidung treffen, vielleicht in einer reiferen Lebensphase und sowas danach. Und, so dann auch. Mhm. und ähm, ich habe noch im Bundesheer dann ähm, mich in diese Tourismusrichtung entwickelt, im tourismus und ähm, Genau, und habe mir dann vorbereitet darauf, dieses Haus zu übernehmen, was dann 1998 vor jetzt bald exakt 25 Jahren mhm. erfolgt ist, ähm, früher als ich dachte, weil das mit der Verpachtung durch meine Eltern, also meine Eltern haben das Haus verpachtet, ähm, diese Verpachtung ist also früher zu Ende gegangen, ähm, als die Eltern auch geglaubt haben, und ich bin dann nach Salzburg zurück und habe hier begonnen, dieses Haus umzukrempeln.
0: Mhm. Das heißt, du hast vorher schon was anderes gemacht, auch beruflich?
1: Nein, das nicht. Ähm, das
0: Tourismuskolleg hast du gemacht und.
1: Genau, ja. Also der, der Umweg war sozusagen, ähm, noch, noch länger in der allgemeinbildenden Schule zu bleiben. Und ähm, hm. das äh, war eine Entscheidung, die, die für mich ähm, auch sehr prägend und wichtig war, weil ich glaube, dass ich in dieser Phase meines Lebens ähm, da noch eine andere Breite. Ähm, mitgekriegt habe, die man heute gut tut. Weil ich merke, dass der Tourismus, nachdem die Familie eigentlich, die Familienlogik ist nicht Tourismus, das Haus war da als Immobilie. Wir haben sogar hier gewohnt, aber wir haben es als Wohnhaus betrachtet und nicht als Betrieb. Das war immer sehr getrennt und ähm, das, was in meiner Familie prägend war, in meiner Jugend prägend war, ähm, bezüglich der beruflichen Ausrichtung der Eltern, war die Tätigkeit meines Vaters, der ähm, Agrarjurist ist, hat man gesagt, also Jurist in der Landwirtschaftskammer und, und Zeit meines Lebens war dieses Thema Land- und Forstwirtschaft, die, die, die bäuerlichen Anliegen und die Interessensvertretung. Vom ländlichen Raum, das, was, was uns familiär beschäftigt hat, sozusagen. Am Mittagstisch ist nicht über Kochrezepte gesprochen worden, sondern um ein Rezept, wie man jetzt irgendwie den bäuerlichen Grundbesitz festigt oder sowas. Mhm. Und so Themen wie Reifeisen, Verband, mein Großvater war da damals eine wichtige Persönlichkeit und der, der Schwager meines Vaters, der seine Schwester geheiratet hat, war Tierarzt für Großtiere und war dann Amtstierarzt. Also dieses ganze ähm, agrarische Umfeld war viel prägender, als das der Tourismus jemals war. Und insofern ist der Tourismus für mich auch eine ähm, Branche, die, die nicht so genuin mit mir verbunden ist, was jetzt eigenartig klingt, wenn man Hotel betreibt. Mhm. Ähm, ich habe immer noch eine gewisse Distanz dazu. Aber es ist ein Mittel, dieses Haus zu betreiben und zu bewirtschaften.
0: Aha, das heißt, du bist da als, als Kind und Jugendlicher im Endeffekt täglich ein und aus durch das Hotel, weil ihr da herinnen gewohnt habt ja, und das hast das beiläufig mitbekommen, dass es halt sowas auch gibt beruflich.
1: Und ja, also für mich war das ja normal, ne, dass ich in, in dem Haus, das, wir haben da so einen, einen privaten Bereich gehabt und ähm, der war erschlossen auch durch das Hotel und dann Aufzug und man musste dann durch ein paar Gänge dann so gehen. Es ist ja so ein, ein, ein Hasenbau sozusagen mit so Gewölbegängen und Stichgängen und so weiter. Und das war für mich normal. Es war dann nur in der Schulzeit, als dann Schulfreunde dann auf Besuch kamen, eine gewisse Irritation bei den Schulfreunden feststellbar, weil das einfach für viele ungewöhnlich war. Und da habe ich erst gemerkt, dass das irgendwie jetzt nicht so ist wie bei, bei anderen, die, mhm. weiß ich nicht, irgendeine Wohnsiedlung wohnen oder, oder irgendwo ein Familienhaus haben.
0: Ja, verstehe. Ja, klar, als, als, als junger Mensch denkt man, über das nicht noch und das alles normal ist, nicht?
1: Genau, ja, das, ähm, ja, das war, war irgendwie auch dieses Aufwachsen in der Salzburger Altstadt, ähm, auch irgendwie was, in, unter Anführungszeichen, Eigenartiges, ne, weil man halt... Ähm, sozusagen das, das, das Wohnumfeld ist das was Millionen Menschen besuchen, besuchen. jährlich ja. und, und die Freizeitaktivitäten waren auch hier am Mönchsberg zum Beispiel ja. oder am Albenkanal oder was auch immer ja. und insofern ist das halt dann normal ja, ja. was für viele irgendwie vielleicht ungewöhnlich ist
0: ja, das verstehe ich sehr gut das heißt Du hättest eigentlich schon früher mal ähm, die Intention gehabt, in die Branche zu gehen, aber die Eltern haben dir eben dann geraten, dass du das, diese Entscheidung vielleicht noch verschiebst. Also das war schon da. Und letztendlich hast du es dann trotzdem gemacht, hast das Haus übernommen. Und ich habe schon gesehen, das ist ein ziemlich altes Gebäude. Ähm, von wann ist das Gebäude?
1: Ähm, die Begin der Beginn des Gebäudes ist um 13.50. 13.50? Ja.
0: Und war das immer schon eine Gaststätte oder...
1: Ähm, äh, das, das? das war immer schon eine, eine Herberge, darum äh, kann man auch sagen, ist das immer noch das, das am längsten bestehende Salzburger Gasthaus äh, in der Form, weil es gegründet wurde von einer reichen Patrizierfamilie, die das Haus selbst nicht betrieben haben, sondern mhm. die Rendite, würde man heute halt sagen, äh, dem Bürgerspital überschrieben haben. Und eigentlich dieses ganze Viertel hier ent entwickelt haben, das waren die Aufnahme, das waren Gewerke, die haben... In Rauris und in Kastein Schürfrechte gehabt. Die waren sehr vermögend, haben sozusagen auch den Erzbischof finanziert, waren Bürgermeister, war angesehene Familie. Und die haben dieses Haus eben gegründet und, und diese Bestimmung des Hauses ist bis zum heutigen Tag unverändert. Und das ist was, was mich schon sehr fasziniert, dass wir in anderer Form, aber auch dasselbe tun wie viele, viele Generationen vor uns mhm. und ähm, als wir mal einen Keller gegraben haben, wir haben also zu wenig Platz gehabt und haben einige Dinge dann einfach auf, auf, unter die Erde verlegen müssen und dazu mussten wir einen Keller graben unter die Fundamente des Hauses, was, ähm, was sehr aufwendig ist und ein schwieriges Unterfangen war ähm, und da ist man dann, das ist in der Altstadt verpflichtend, begleitet von einem archäologischen Dienst da kommt man dann diese ganzen Schichten ähm, so schrittweise hinunter. Ne? Also man gräbt und grabt dann, dann kommt man schon langsam in die Barockschicht und dann kommt man in die Renaissance, ins Mittelalter. Und dann irgendwann findet man dann römische Funde und, und, und Scherben und Terrakotta-Scherben und, und, und auch Münzen haben wir gefunden und so weiter so diese Schichten der Geschichte da so nachzugehen, das ist was, was, was mich sehr fasziniert und, und wo man in Kontakt ist mit den Menschen irgendwie, die da früher gewerkt haben.
0: Mhm.
1: Das empfinde ich als was sehr Aufregendes.
0: Das verstehe ich, ja. Ist es von diesen Funden da irgendwas im Hotel ausgestellt, oder?
1: Wir sind gerade dabei, wir haben jetzt gerade einen kleinen Umbau abgeschlossen und ähm, da entsteht jetzt eine Vitrine, wo man die ähm, wichtigsten und, und vielleicht der typischsten Fundstücke ausstellen können.
0: Aber ob Sie sie nicht abgeben müssen, also
1: Nein, nein, das ist ja, man ist ja Eigentümer dessen, mhm. was auf, auf seinem Grund gefunden wird. Ach so. Und wir haben es ja jetzt einfach belassen ähm, bei, beim Bundesdenkmalamt, ähm, damit es also pfleglich behandelt wird. Und wir haben damals aber schon so vereinbart, wenn ähm, es gute Möglichkeit gibt, das zu zeigen, dann werden wir das wieder zurückholen sozusagen. Und das haben wir jetzt gerade gemacht vor ein paar Tagen.
0: Okay. Also, es ist schon im Haus.
1: Es ist schon im Haus, Also, ja. ja. ein paar ganze Bananenkartons voller, manchmal auch nicht so interessanter Fundstücke, aber ein paar Dinge sind auch wirklich wert, dass man sie ausstellt.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen vorhin, ich habe es gerade einen, einen Umbau wieder gemacht. Ich war vor kurzem schon einmal in einem anderen Hotel und da habe ich gelernt, dass ein Hotel eigentlich ständig irgendwas machen muss. Das heißt, seitdem du das Hotel übernommen hast, wird es wahrscheinlich öfters einmal irgendwelche Neuerungen und Umbauten geben, oder war das jetzt das erste Mal, dass ihr da was Gutes
1: gemacht habt? <lacht> Nein, das war nicht das, das erste ich, Also ich habe eher so, dass ich kaum mal ein Jahr hatte, wo ich nicht irgendwas gebaut habe. Und das hat damit zu tun, dass ich damals als junger Student eben von, von Amerika zurückgekommen bin, mit ein paar Tausend Schilling Minus am Konto. Und ähm, vor dieser Aufgabe gestanden bin, das doch ziemlich abgerockte Haus hier ähm, ja, irgendwie zu meinem zu machen. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man dann irgendwie eine Gesellschaft gründet und dann vielleicht irgendwann einmal im Grundbuch steht oder sowas, sondern das Seine in diesem Haus zu haben, heißt ja auch irgendwie, das einen eigenen Stempel aufzudrücken oder das so zu gestalten, dass es für, für mich richtig ist, dass es das stimmig anfühlt. Ja. Mhm. Und, und gleichzeitig habe ich dann natürlich auch gehofft, dass das für die Gäste stimmig ist, was ich da so mache. Ja. Mhm. Und das ist ein Vortasten. Und insofern habe ich es fast jetzt im Nachhinein als Glück empfunden, dass ich eben nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hatte, da auf einen Dusch alles neu zu machen. Also ich habe schon einen Architekten gehabt, der damals gesagt es kostet 80 Millionen Schilling damals. Da habe ich gesagt, habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, dann interessiert es mich nicht. Und das ist sehr verständlich aus Architektensicht. Aber für mich hat es bedeutet, dass ich nicht alles in eine Waagschale gleich von Anfang an gelegt habe, sondern dann so schrittweise. Mhm immer wieder schauen konnte, was braucht man wirklich und wie verändern sich auch die Gästewünsche und wie verändere ich mich auch entlang dieses Weges und was wird mir wichtig und, und wie geht es mit den Mitarbeitern gemeinsam etc. Und mit jedem Mal kommen andere Aspekte dann wieder rein und, und dann wird es sowas wie eine gemeinsame Unternehmung weil dann Menschen irgendwie aufspringen und ein paar gehen auch wieder von Bord, ja, das ist wie so ein, wie so ein <lacht> und, und irgendwie gibt es sowas wie so eine Stammbesatzung, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei dem restlichen Kreativteam und ähm, ich, ich halte viel davon, etwas gemeinsam zu entwickeln. Ich muss nicht alles bestimmen von A bis Z, also immer so eine grundsätzliche Idee hinzulegen und dann zu schauen, wie verändert sich das, wenn verschiedene Menschen, deren Arbeit ich schätze und wo es auch Vertrauen gibt und so wie verändert sich das dann dadurch, was Sie da einbringen. Hm. Und, und, und bis es dann fertig ist, hat sich das noch dreimal verändert, weil dann irgendwelche behördliche Auflagen kommen oder eine Idee zum Teil, Beispiel auch. Von, ist ja nicht nur alles immer nur, nur mühsam mit, mit Denkmalschutz, da gibt es ja oft auch, was die Sachverständigenkommission anbelangt, auch gute Ideen, die, die weiterhelfen. Und, und manchmal muss man reagieren darauf, dass was nicht so geht, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das ist im Leben, habe ich gehört, öfter mal so. Das habe ich auch schon mal gehört, <lacht> ja.
0: Das wollte ich auch schon fragen, weil dadurch, dass das Gebäude schon so alt ist, ist das Umbauen wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach, weil du hast es schon angesprochen, den Denkmalschutz. Das heißt, was darf man dann in so einem Gebäude eigentlich verändern, wenn es um den Denkmalschutz geht? Oder was ja. Was bedeutet das eigentlich, dass auch das Haus geschützt ist? Was ist da geschützt?
1: Also geschützt ist. Also wir, ja. haben, wir haben zwei verschiedene ähm, Schutzbestimmungen auf dem Haus. Das eine ist also der Altstadterhaltung nach dem Altstadterhaltungsgesetz. Mhm. Und da gibt es zwischen ähm, Stadt und Land, das ist ein Landesgesetz, gibt es zwischen Stadt und Land einen Vertrag, dass das, was die unabhängige Sachverständigenkommission feststellt, ähm, automatisch Eingang in den Baubescheid. Findet. Ja. Und das ist quasi die Beschränkung, der man da und jetzt ist, äh, oder die einem auferlegt ist. Jetzt ist so, dass das Altstadterhaltungsgesetz ein relativ strenges Gesetz ist. Und ähm, aus einer Zeit kommt, also Anfang der 70er Jahre, als sehr viel von diesen Altstadthäusern ähm, zerstört wurde ja, aufgrund von Profitdenken und einer gewissen Unsensibilität, die halt damals geherrscht hat. Ähm, das ist, das ist der, der eine Schutz, die eine Schutzbestimmung und die andere ist das Bundesdenkmalamt. Unser Haus ist nicht die ganze Altstadt, die ist in, in, in auch gleichzeitig unter Denkmalschutz, aber ähm, gewisse Häuser ja oder große Teile auch und da gehört unseres eben auch dazu. Das heißt, es ist auch im öffentlichen Interesse, dieses Haus in der Form zu bewahren. Das heißt, man kann dann nicht einfach bauen, wie man das will. Ja. Und was dann nur dazu kommt, ist ja dann, dass man ja baurechtliche Auflagen hat oder gewerberechtliche Auflagen, Arbeitnehmerschutz und so weiter. Ne? Und manchmal widerspricht sie das auch. Ja? Mhm. Und das, das macht es dann doppelt schwierig, in solchen Gebäuden das zu verwirklichen, was man eigentlich bräuchte oder, oder was, man, was man will. Ja? Und insofern ist es auch da, aus meiner Sicht, so ein Teamwork, weil sie mittlerweile schon, kommt man vor, die Einstellung durchgesetzt hat, dass die Altstadt dann am besten geschützt ist, wenn sie auch ähm, benutzt wird und nicht die Gebäude zwar toll erhalten sind, original, aber da drinnen nichts mehr passiert. Ja. Das ist keine Museum. Nachhaltigkeit im, äh, im Denkmalschutz. Ja.
0: Ja. Ähm, mhm. ähm, damit ich da ein Gefühl krieg dafür um was da geht, was war denn zum Beispiel ein Vorhaben, was ihr so machen wolltet, aber das durch diese Bestimmungen nicht gegangen ist? Wo ist da die die Grenze gewesen. Also
1: man findet dann schon immer wieder Möglichkeiten, denke ich. Ich glaube, viele Bauwerber machen den Fehler, dass sie sich sehr, sehr früh in ein Projekt verlieben, das sie sehr detailreich ausgearbeitet haben und wo alles schon festlegt steht. Mhm. Und so will man es dann auch genehmigt haben. Ja. Und, und das, glaube ich, ist ein Missverständnis. Ich glaube, es geht darum zu sagen, was möchte ich denn grundsätzlich mal machen? Und, und mit dem mal zu der, zu der ähm, Kommission zu gehen und zu sagen, könnt ihr euch das vorstellen und wenn nein, wie könnte man es dann irgendwie mhm. machen. Das Problem ist, dass man die Antwort meistens nicht so kriegt, ja, wie es dann sein soll ja, und da geht man einfach viele Umwege ein bisschen. Ja. Und, aber das ist jetzt ein Detail. Äh, ist, ist, ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, wir bauen einen Keller und gleichzeitig einen Lift durchs Haus. Neuen.
0: Mhm.
1: Ähm, der Liftschacht war nicht so das Problem, weil da nicht so wahnsinnig erhaltenswert das war. Ähm, aber genau an der Stelle, wo das Fundament von diesen Liftschacht gebaut werden hätte sollen, kommt dann irgendwie eine kreisrunde Struktur zum Vorschein. Und wenn man Pech hat, ist dieser Brunnen aus römischer Zeit. Und äh, wenn man Glück hat, so wie in unserem Fall, ist es halt eine Senkgrube die zwar dann aufgenommen wird und, und verzeichnet wird und so weiter, hält auch auf, ja, aber man kann es dann auch entfernen und, ähm, und, und kann dann seinen Lift bauen. Ja. Okay. Aber da gibt es Abstufungen. Ja. Ich verstehe. Und äh, das ist nicht ganz so leicht. Ja. Ähm, aber ich, ich beschwere mich nicht. Ich, ich, ich weiß, dass viele Schwierigkeiten haben oder dass vieles auch verzögert ist. Aber ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen auch gemacht mit, ähm, mit der Sachverständigenkommission und dem, was, was wir dann doch hier umsetzen konnten. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich, weil ich seh, die Fenster sind auch nur alte Fenster. Müssen die so bleiben?
1: es sind Kastenstockfenster. Die müssen nicht so bleiben. Um, man kann die auch auswechseln, weil das Fenster hat auch Lebenszeit. Ich frage, wegen dem Dämmungsthema,
0: das jetzt da aktuell gerade so aufkommt.
1: Ja, also so ein hat einen sehr guten Dämmwert, da was den Schall anbelangt, weil in der Mitte ist ein Luftpolster und ähm, ich habe damit kein Problem. Da gibt es ja auch eine Förderung drauf. Das heißt, man muss, diese, man muss dann wieder Kastenstockfenster machen. Es mhm. gibt keine Plastikfenster in der Altstadt. Kunststofffenster ist verboten. Und man hat einen Rechtsanspruch, dass man so ein großer mehr Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass man im Kastenstockfenster haben muss, ähm, dann, dann gefördert werden. Ja.
0: Ich habe nicht die Schalldämmung sondern die Wärmedämmung.
1: Ja, ist ja auch gut. Bei ist, sowieso.
0: Aber sowas gibt es quasi in Neu auch noch.
1: Ja, ja. Sicher, ja. ja. Also wird ja, wir haben jetzt gerade für den Innenhof ähm, für nächstes Jahr die Fenster ähm, zum Teil erneuert und ähm, die, die ähm, sind schon produziert und warten darauf eingebaut zu werden.
0: Hm. Ich, ich frage nur deswegen, weil es ja ein altes Gebäude ist und wenn es ums Heizen geht, ist es ja immer wieder mal eine Frage, ob, man das, ob das energietechnisch ja. äh, finanzierbar ist überhaupt noch. Oder wie viel, dass man da quasi noch draußen heizt oder wie viel da drinnen bleibt?
1: Das ist ja lustig. Ja. Das Haus hat, hat eigentlich einen sehr guten ähm, Energiewert. Wir haben das jetzt neulich feststellen lassen. Mhm. Da, wo wir Energie verlieren, ist eher, wenn die Nachbargebäude nicht benutzt werden. Und die, die haben das also gemessen in einer Zeit, wo Lockdown war. Und ähm, wenn, wenn da die Nachbargebäude weniger beheizt sind oder gar nicht, dann äh, fließt da Energie ab. Das ist eigentlich der, der Hauptteil. Also der Kontakt eigentlich. Ja, weil, die, deutsche... weil die Gebäude aneinander genau. gebaut sind. Ja. Ansonsten haben wir die Dachböden alle schon vor vielen Jahren ähm, isolieren lassen.
0: Mhm.
1: Und ansonsten ist, ist ja die Bausubstanz ist sehr gut. Und diese alten Mauern, die sind ja auch sehr dick. Das heißt, man hat im Winter sehr lange Wärmespeicherung und im Sommer Tetto. Das heißt, es ist eher kühl in diesen ähm, dicken Wänden, obwohl man jetzt mittlerweile ohne Klimaanlage auch nicht das Auslangen finden würde. Das ist schon klar. Dafür da gibt es einfach zu viel Wärmeeintrag dann von außen. Aber, aber tendenziell sind diese Häuser ähm, sehr gut von der von der Wärmedämmung her. Mhm. Um. Oder zumindest dieses Haus, ich kann ja für meines sprechen.
0: Ja, klar. Aha, habt ihr das also schon messen lassen?
1: Ja, ja, das überprüfen wir auch ständig. Wir haben, auch, wir, wir haben Fernwärme, wir können ja gar keine anderen Energieformen haben. Das, das was ich bedauere, ist, dass man Photovoltaik nicht im, im, im Haus errichten können, dürfen wir nicht. Ja. Und, und da überlege ich jetzt, wie, wie ich da noch. Vielleicht außerhalb der eigenen Räumlichkeiten etwas schaffen könnte, wo ich sage, da können wir Strom produzieren, wenn wir schon im Haus nicht produzieren können. Aber das ist ein total ungelegtes Ei, Nur vom, vom theoretischen Ansatz her, wo immer hm. schon gedacht. Ja.
0: Also ist Photovoltaik auf den alten Techniken generell nicht erlaubt? Nein. Auch nicht, wenn es so integriertes wäre? Gibt es ja diese Dachzirkel oder wo das eingebaut ist, wo man das gar nicht sieht?
1: Äh, bis jetzt nicht, nein. Auch das nicht? Nein. Okay. Vielleicht ändert sich da noch was, ja. Ähm, sinnvoll wäre es, denke ich mal. Wir haben ganz schöne Dachflächen, ja. Und ähm, vielleicht ändert sich da jetzt in der Technik das auch so, dass diese Folien dann annähernd so ausschauen wie ein Blechdach. Ich weiß es nicht. Also, es gibt ein
0: Blechdach da oben. Ja. Mhm. Weil ich kenne das von solchen Dächern, die halt ausschauen wie ein Zirkeldach. Gibt es ja diese Dachziegeln?
1: Ja, also Prefa und diese Dinge. Schon einige Hersteller, ja, genau, die,
0: ja. wo das eingebaut ist und fertig. Da sieht man das gar nicht. Aber das Blechdach ist natürlich was anderes.
1: Das gibt es einen hohen Schutz. Wie soll ich sagen? Der Wert des Schutzes dieser Dachlandschaft, dieser geschlossenen Dachlandschaft, ist sehr hoch.
0: Ist das oben auch durchgängig? Bei den Häusern, die da zusammenstehen? Oder?
1: Genau, es ist ja nicht nur, dass das diese, diese typischen Grabendächer dann geschützt sind, sondern dass man auch dieses Ensemble in dieser Form so möchte. Man kriegt da sehr schwer genehmigt große Dachflächenfenster, weil man eben auch diese Durchbrechung sozusagen nicht möchte und dass das Licht nach außen strahlt. Was natürlich oft für die Bewohnbarkeit der, der Dachgeschosse ein Thema ist. Ja. Und ich bin jetzt zu wenig integriert in diese derzeitigen Diskussionen, was das jetzt vielleicht, ob man da jetzt auch wieder was anderes sieht, wie man mit solchen Themen umgeht. Ja. Aber dass das natürlich irgendwann mal zu einer Ungleichbehandlung führt, dass der eine sich selber Strom produzieren kann und der andere nicht, ne? ja. ist ja zum Teil Wettbewerbsverzehrer. Ne?
0: Ja, klar. Und der Strombedarf von einem Hotel ist sicher nicht ganz Ganz zu so wenig.
1: Ist nicht ganz zu so wenig, aber ist natürlich auch nicht so wie jetzt in einem in ein Thermalhotel, wo ich ja, ganze Poollandschaften zu beheizen habe. Ja.
0: Wie geht es dir mit dem Thema, ähm, wenn es um die Mitarbeiterwerbung geht, also neue Mitarbeiter zu finden, ist ja dieser Fachkräftemangel oder wie man es nennen will, auch in der Gastronomiebranche ein Thema, denke ich. Ja. Merkst du da irgendwas oder... Oder gibt es keine Schwierigkeiten für, für euer Hotel, die letzten Leute zu finden? Oder wie, wie, wie macht ihr das?
1: Keine Schwierigkeit. Also, wenn ich jetzt sage, das wäre keine Schwierigkeit, dann ähm, würde ich mir jetzt auch in ein Licht drücken, wo ich mir denke, das glaubt man mir, äh, mir auch nicht. Ähm, mein Zugang ist, dass das immer schon schwierig war, ähm, dass es natürlich nicht leichter wird angesichts der jetzigen Situation. Mein Zugang ist aber auch der, ich brauche ja nicht 5.000 Mitarbeiter. Ich brauche 50. 50? Und ähm, ich versuche seit, seit vielen Jahren auch durch meine Coaching-Ausbildungen und Trainerausbildungen da vielleicht einen anderen Zugang zu haben, was Arbeiten hier in dem Haus anbelangt. Und wie man mit miteinander umgeht und wie man ähm, worauf man Achtet, dass es ein, ein gutes Miteinander geben kann. Und welches Menschenbild verfolgen wir da, oder, oder haben, nicht verfolgen, aber haben wir haben wir im Auge, wenn wir von Mitarbeitern sprechen. Und mh, über die Jahre merke ich, dass, dass wir so etwas wie eine Stabilität, so eine Rumpfstabilität zusammenbringen, auch wenn sie die Mitarbeiter immer wieder ändern und fair ändern Und die Pandemie hat da natürlich schon einiges an, utopistischen äh, Möglichkeiten für manche geschaffen. Ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der nach äh, 16 Jahren jetzt gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, was Neues zu machen. Ja. Und ich kann ihm nicht besser. der war 16 Jahre bei mir, ja, aber der ist jetzt Mitte 30 ja, oder Anfang 30. Was, was erwarte ich denn, also der, also das, dass jemand bis zur Pensionierung dann da durchdient, der dies, diese Lebensentwürfe gibt es einfach bei jungen Menschen nicht mehr und ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber wichtig ist, dass man, glaube ich, Möglichkeiten schafft, dass andere sich da hier ausprobieren dürfen. Ich war neulich bei einem Kollegen, da Joshi Walch von der Roten Wand, das ist ein sehr toller Hotelier und Unternehmer, sehr erfolgreich. Und der hat bei der Eröffnung seiner neuen Koch- Show, Bühne sozusagen, äh, einen, einen Satz gesagt, den ich mir mitgenommen habe vom Alberg. Und der Satz war, wir sind eine Plattform für junge Leute, die sich ausprobieren möchten. Und dafür, davon halte ich sehr viel, weil ich mich auch ausprobiere an diesem Haus. Und ähm, weil ich glaube, dass das ähm, der Zweck auch von Unternehmen ist, wenn sie ihre Verantwortung ernst nehmen. Äh, dass sie Menschen eine Möglichkeit geben, ihre Potenziale zu finden. Und daran glaube ich ganz stark. Daran glaube ich auch als Coach. Und ich glaube an das, dass man Biografien positiv beeinflussen kann. Und das ist ein Antrieb, der für mich sehr stark ist. Also, warum stehen da früh auf? Am wenigsten, weil ich jetzt sage, jetzt geht für Geld verdienen, ne? ähm, eh klar. Äh, nein, oder nicht klar, ähm, sondern ähm, das, was so zwischen den Menschen passiert, einerseits zwischen den Gästen, selber zwischen den Gästen und uns und, ähm, und, und andererseits auch zwischen den Mitarbeitern, ähm, mit, mit sich selbst und im Team, ja, das, das ist der Stoff aus dem die Geschichten der Bluengenzen.
0: Mhm. Interessante Antwort.
1: Ich weiß nicht, ob es die Antwort auf die Frage ist, aber es ähm, war eine Antwort. Es war eine Antwort und
0: ich denke schon, dass es die Antwort auf die Frage war. Doch, doch. Ähm, weil das war im Endeffekt das, was ich erfahren wollte, was für Philosophie da dahinter steht oder dahinter steckt, weil jeder, der Mitarbeiter sucht, der diese Art von Kontakte sucht, geht ja da irgendwie anders dran ran und muss irgendeine Philosophie oder einen Masterplan im Hinterkopf verfolgen und zumindest entwickelt man den halt mit der Zeit
1: Philosophie ist ein hochtrabendes Wort. Also.
0: Wort aber es gibt ja irgendeinen Gedankengang, wie du jemanden bewertest, wann du den kennenlernst damit du ihm die Chance gibst du siehst der Potenzial in dem oder nicht mhm. und, und das entwickelt sich ja dann mit der Zeit, denke ich mal
1: ja, und wir, wir entwickeln halt auch die, die Job Description so. Ja. Ja, wenn man denkt, der, der Mitarbeiter kann da jetzt was einbringen. Ja, ähm, das ist super, das möchte ich auf jeden Fall haben im Unternehmen, dann, dann passen wir halt die Job Description auch so an. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die habe ich eigentlich für, für ein Projekt eingestellt, nämlich Digitalisierung. Wir haben unsere also ganzen internen Prozesse und auch die Prozesse mit den Gästen jetzt ins Digitale gebracht und ähm, das ist jetzt eine ziemlich komplexe Angelegenheit, die man nicht einfach so neben einem Tagesgeschäft machen kann. Und die Mitarbeiterin hat also eine Vorerfahrung auch in so, ähm, Softwarefirmen gesammelt und, und die hat das super umgesetzt und ähm, jetzt ist eine Stelle frei bei uns für Reservierungsleitung, was bei uns immer beide Seiten hat, also Hotel und Restaurant. Mhm. und das gehört jetzt einmal zumindest was die Restaurantseite anbelangt, das ganze Bankett und Veranstaltungswesen, was jetzt bei uns nicht so riesig ist, ja, aber doch eine Veranstaltung für 30, 40, 50 Personen gehört organisiert und gut organisiert, weil da darf nichts passieren und die bleibt jetzt im Unternehmen, obwohl das Digitalisierungsprojekt das wir ursprünglich im Auge hatten abgeschlossen ist. Und, und übernimmt jetzt das als Projekt. Ja. Und das, das finde ich interessant, weil ich mir denke, ja, vielleicht muss man auch weggehen, dass man immer nur davon spricht, dass das alles so fünf Tage in der Woche und dann so von 9 to 5 und, und du gehst jetzt halt arbeiten. na ja. ähm, du bringst was ein, was du kannst und, ähm, und baust es auf und, und und du bist es, der das aufbaut. Ja? Ich, ich sage jetzt dieser Mitarbeiterin nicht, was sie zu tun hat. Die weiß das selber ja? und die berichtet mir halt und wir machen das irgendwie so gemeinsam. Und ich bin da mehr Begleiter, als ich da jetzt wirklich so ein Top-Down-Auftraggeber bin oder Vorgesetzter oder irgend sowas. Ja? Hm. Und das macht Spaß. Dann, dann wird das, das Arbeiten wird dann sowas, so was Gemeinsames. Ja? Mhm. Und da, da lösen sich die Hierarchien schon mal ganz automatisch auf. Ja? Natürlich trage ich die Letztverantwortung, natürlich bin ich da der Unternehmer und das ist mein Geld und was weiß ich alles. Ja? Das weiß ich schon. Aber im Prozess, jetzt, wenn wir was Neues erarbeiten, ist das immer zweitrangig, ja? weil wir wissen beide nicht wo die Reise hingeht. Und das war ein Learning aus der Pandemie, was ich vorher erwähnt habe. Ne? Das, das in der Pandemie haben wir gesagt, da war viel Angst bei den Mitarbeitern. Und das ist die zweite Krise, die ich schon erlebt habe. 2008 war es auch nicht lustig. Da sind uns die, die Umsätze dann um 25 30% in den Keller gerasselt. Und damals habe ich auch gesagt, ich setze Angst nicht als Mittel ein, um Mitarbeiter gefügig zu machen. Das Gegenteil. Ne? Ich sage, eure Jobs sind sicher und wir bleiben beieinander. Und gleichzeitig möchte ich, dass wir mit ein paar Spampernadeln und Befindlichkeiten und so Dingen aufhören, jetzt geht es um was. Ne? Und, und, und konzentrieren wir uns darauf, was wir jetzt anders machen. Und was wir nicht mehr machen. Und was wir neu machen. Mhm. Und, und ihr seid jetzt alle eingeladen, dazu da einen Beitrag zu leisten. Das war 2008. Und mit der Erfahrung bin ich auch in diese Pandemie gegangen. Das dann kannst du es halt jetzt zusperren. Um, da war bei den mitarbeitern sehr viel Angst spürbar. Jetzt Im Nachhinein hat man das schon wieder vergessen. Aber was kommt da auf uns zu? Manche haben es nicht so ernst genommen und haben gesagt, Ostern wird wieder vorbei sein. Um, aber mir war schon klar, dass da eine größere Kiste da auf uns wartet. Und, und ich habe gesagt, das Prinzip, dass wir beieinander bleiben und dass wir, dass wir so offen bleiben, wie es nur geht, auch für unsere Gäste. Ähm, ist aus dem Bauch außer das, was ich mache. Und ich bin ausgelacht worden zum Teil von welchen und von Unternehmen, äh, nicht nur in der Hotellerie, die alle ihre Mitarbeiter zur Arbeitslosigkeit angemeldet haben ja, und natürlich besser gefahren sind. Ähm, letztendlich war das teuer, was wir gemacht haben, weil sie die wenn man dann nämlich ein bisschen an Umsatz lukriert, zum Teil hat die Corona-Hilfen reduziert. Und trotzdem bin ich noch bevor der Überzeugung, dass das genau das Richtige war, weil wir haben halt dann beim Aufsperren auch wieder ein Team gehabt. Und wir haben ein Team gehabt, die, gewusst, die haben gewusst, ähm, sie können sich auch auf ihren Arbeitgeber verlassen. Und das war leider eine, eine Erfahrung, die viele Mitarbeiter in der Branche in der Form nicht gemacht haben. Ja. Und das hat schon nachhaltiger dazu geführt, dass viele mit dem Tourismus dann, der immer eigentlich ein sicherer Arbeitgeber war den Rücken zugekehrt haben und gesagt haben, um, wenigstens das habe ich geglaubt vom Tourismus, dass er ähm, ein sicherer Arbeitgeber ist und das ist er nicht gewesen in der Zeit. Ja, also, und um die Frage zu beantworten, ähm, wenn, wenn man ein stabiles Team hat, dann fällt es den anderen oder neuen Mitarbeitern leichter dazu zu dazuzukommen. Ja? Mhm. Schwieriger ist es, wenn ich immer so von 0 auf 100 alles aufbauen muss. Das ist jetzt in der der jetzigen Zeit sicher schwieriger und umso schwieriger wenn man halt in einer Saisonlogik ist, in der wir ja nur zum Teil sind wir haben schon mal höhere Arbeitsanfälle und wieder weniger und so, aber, aber dass man einfach irgendwie dann so zusperren, weil gar nichts ist das ist in der Stadthotellerie nicht.
0: Okay, das wollte nämlich gerade fragen ob es, es bei euch auch gibt, das heißt die meisten Mitarbeiter sind bei, bei euch ganz jahres Stellen. Ja, also dieses übliche, im Tourismus oft übliche, saisonale, jetzt bin ich drei Monate dort und dann bin ich wieder arbeitslos gemeldet und dann bin ich drei Monate dort Und das gibt es.
1: gibt es, aber ist nicht die Regel. ist nicht die Regel. Also wir haben schon in der Festzeit natürlich, dadurch, dass wir da ähm, sieben Tage mit ähm, sehr hoher, Gott sei Dank, sehr hoher Gästenachfrage mhm. für unsere Gäste da sind, brauchen wir in der Zeit noch eine zusätzliche Mitarbeiter. Und das deckt man ab über Mitarbeiter, die schon über mehrere Jahre zum Beispiel immer wieder nur die Zeit bei uns sind. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass wir da nicht alles ganz verkehrt machen. Aber Mitarbeiter immer wieder, und wieder andocken kommt, ja. und wieder kommen und, und, und Teil eines Ganzen da auch sind, Die kennen auch an die Gäste. Und das, das ist irgendwie auch schön. Ne? Man, man, man hat so das Gefühl, aber wenn man wieder mal auseinander ist, ähm, das ist wie, wie bei einer Freundschaft. Ja? Also ich, ich will das jetzt nicht behaupten, dass, dass wir da eine Freundschaft haben, also mit mir persönlich oder sowas. Ja? Aber schon vielleicht mit der blauen Ganz als Persönlichkeit, ja? mhm. wo man sagt, jetzt haben wir uns länger nicht mehr gesehen, aber es ist so wie früher sofort wieder. Ne? Mhm. Und wir haben ja halt gerade miteinander und wir wissen voneinander. Und manches ist ja dann auch schon so blind, ne? wenn er, wenn er, also blind im, im Sinn von, ich kann mich blind verlassen. Mhm. Wenn ein Team performt, dann braucht, dann, dann braucht einer nur das Weinfleisch da, äh, mal kurz zur Seite halten und der nächste schnappt und nimmt es mit, weil der schon sagt, der hat jetzt was anderes zu tun oder so. Ja. Der, das ist super, ne? Das ist dann. Das ist richtig. Da, da, da gibt es dann irgendwann einmal schon so einen Flow. Ja. Ich würde gerade sagen, das ja. Wort, ja. Also da, das, wenn, wenn ein Team, wenn ein Team so ähm, so gut aufgestellt ist. Ja. Das, das hat, eine, hat eine eigene Schönheit, muss ich wirklich sagen. Das, ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann in einem Podcast, was das bedeutet, eine Festspielzeit oder ein Festspielabend. Welche Hochstimmung das ist. Und das ist mir noch bewusster worden nach Pandemie, als das einmal in Frage gestellt war. Es war ja Gott sei Dank aufgrund von Heldenhaften Taten in der Festspielführung und, und unserer Landespolitik, dass es ähm, zu Festspielen auch in der Pandemie kam. Aber das, das ist was ganz Kostbares, für, auch für Salzburg. Und ihr redet jetzt nicht über Umsätze. Ja, ja das ist alles und alles wunderbar und super. Ja, aber, aber was das auch für die Identität dieser Stadt bedeutet und. Nicht nur für die Identität der Stadt, sondern auch der Betriebe und, und, und auch der Mitarbeiter. Wir, wir alle wachsen ja irgendwie in, in, in dem auch irgendwie hoch, ja? äh, ohne arrogant sein zu wollen. Aber das, das ist was sehr, sehr Besonderes. Und da kommen dann Menschen aus einer Oper und sind zum Teil erschüttert, zum Teil berührt, zum Teil verstört, äh, zum Teil verärgert. Ja, gibt, es gibt die ganze Bandbreite. Ähm, aber meistens sind sie nicht irgendwie ähm, dieselben, die sie vorher waren, bevor sie in die Oper gingen oder ins Konzert. In irgendeiner Form kommt man da verwandelt raus. Ja? Und insofern gibt es da eine Nähe ja, zu so einem Restaurant und einem Hotelbesuch, wenn man, wenn man, wenn man das so anreichern kann, ne? die, das, das Erlebnis also so anreichern kann, wenn da draußen dann die, die, die Lampen Schirme von den Tischlampern leuchten und die Leute in dieser Hochstimmung da kommen. Es ist Sommer, man schaut auf ein Festbödelhaus, man schaut auf die Pferdeschwämme, auf die Mönchsbergwand und dann kriegt man irgendwie ein Glas Champagner oder ein Wein oder was immer oder Bier oder ein Campari serviert. Und, und kriegt was Gutes zu essen und tauscht sie mit anderen aus über das, was man da gerade erlebt hat. Ja. Und, und will es reflektieren und will wissen, wie das andere gesehen haben und was das mit ihrem Leben zu tun hat und so weiter. Das sind grandiose Vorgänge. Und, und das begleiten zu dürfen, das empfinde ich als wirklich ein Privileg. Und ich weiß, dass ich Mitarbeiter habe, für die das auch so gilt. Ja.
0: Mhm. Interessant.
1: Wieso so noch nie beschrieben gehört. Ja. <lacht> ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, wenn man sich Gedanken macht dann über das, was man tut, dann kommt man, glaube ich, schon an den Punkt, wo man sagt, was ist das Eigentliche? Ne? Was ist die Essenz ja. dessen? Und das, dieses Essen servieren oder Essen kochen und, und, und Wein aussuchen und was, was hier ist, ist ja alles nur ein Vehikel. Ich möchte, ich möchte nicht in die Grube gehen und dann mir denken, jetzt habe ich 300.000 Baukendel verkauft. Das wäre ja traurig, wenn es so wäre. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass Aber ähm, wenn das jetzt im Kleinen ist, in so einem kleinen Haus. Ja, und, 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 ich, ich will das ja gar nicht so. Also nicht, dass man glaubt, die mir jetzt was Gott was ein. Ne? Aber für mich ist es so jeden Tag. Ja, wenn ich mir Leute in die Augen schaue und, und wenn ich das sehe, was, was da passiert, weil jemand gerade eine, was ich, eine Sponsion feiert und die Eltern stolz sind auf die Tochter und, und wenn er ein Begräbnis ist und man vermisst jetzt den Verstorbenen und unterhält sich über ihn oder wenn man eine Hochzeit hat oder wenn man eine Geburtstagsfeier hat, wenn man Erfolg zu feiern hat als Unternehmen, wenn man eine, eine Niederlage irgendwie einstecken muss, ne, da geht man in der Costa Seit 1350 in unserem Fall. Das ist, das ist das Leben
0: Wie viele Menschen sind da im Haus so übers Jahr gesehen, die da nur quasi für ein Event da sind für einen Abend da sind, zum Essen da sind und wie viele Menschen sind es, die äh, als Hotelgäste kommen Ist ja die Hotellerie der, der Großteil und das andere nein. ist ja nebenbei oder ist das 50-50?
1: Wir, wir haben einen ziemlich großen Restaurantanteil mhm. ähm also, das äh, ist, ist aber wahrscheinlich in den meisten Hotels so, ja, weil man kann ja schnell mal was trinken und schlafen ist, da wird immer was anderes, ja. aber ähm, also weit über die Hälfte ist äh, Restaurantteil.
0: Mhm. Und wie viele Zimmer gibt es da im Haus?
1: Ja, 35.
0: 35 Zimmer. Nicht sehr groß, ja. Also ungefähr 70 Hotelgäste? Genau, ja. Sind zum Unterbringen, Okay. Und du hast vorhin erwähnt, dass du ungefähr 50 Mitarbeiter hast. Wie viele davon sind dann in der Küche beschäftigt und im Service in etwa?
1: Also im, im, so um die 15 jeweils. Mhm. Und dann haben wir halt Housekeeping und dann Rezeption ja. und in der Verwaltung noch ein paar.
0: Also auch der Großteil der Mitarbeiter ja. ist in dem Gastronomie-Teil.
1: Ja, klar. Da braucht man viele Hände. Ja. Nein, wir beginnen ja um 6.30 Uhr mit dem Frühstück. Mhm. Und dann in der Festspielzeit geht es dann ja oft bis in, in der frühen, aber wenn was um 23 Uhr aus ist, bis wir dann fertig sind, ja. ist 1, äh, zwei. Und dann geht es um 36 Uhr wieder weiter, nur mit verschiedenen Teams natürlich, ja, okay. verschiedenen Schichten. Ja. Und wir haben Mitarbeiter, also diese ganze Teilzeit-Thematik, das ist ganz interessant. Wir haben das immer schon gehabt, dass wir Mitarbeiter für zwei Tage da gehabt haben, für drei, für vier. Und da bin ich total offen dafür, wie viel jemand uns da zur Verfügung stellt. Ist mir eigentlich egal, außer vielleicht bei Führungskräften, da geht es irgendwie nicht als Teilzeit. Da muss hm. man schon ernst machen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass nicht jemand, der jetzt Teilzeit arbeitet, nicht das nicht ernst meint, sondern ähm, Muss
0: man präsent sondern, sein. sondern
1: es geht vielleicht mehr um, genau, um, um die Frage von der Präsenz. Ja. Ja. Man kann auch schlechter äh, Restaurantleiter sein im Homeoffice. Das ist äh, einfach schließt es einfach ein bisschen aus. Aber es gibt ähm, Arbeits, ähm, ge oder gewisse äh, Arbeitsanforderungen, die sehr wohl im Homeoffice zu machen. Ist. Also Weinkarten beschreiben Weinkartenschreibenbauer für das Bauer ist nicht im Restaurant sitzen. Ja. Also da kann ein Restaurant nicht auch von zu Hause arbeiten. Ja. Und, und diese Dinge nutzt man natürlich auch. Wir haben Mitarbeiter, die in der Verwaltung von zu Hause aus arbeiten. Ja. auch immer schon gehabt, weil es eine Mitarbeiterin ist zum Beispiel, die halt zwei Kinder hat. Ne? Zuerst hat es keine Kinder gehabt, jetzt hat es Kinder. Aber das, was durchgängig ist, ist, dass sie in der Plan ganz beschäftigt ist. Und wir passen uns da ein bisschen an an die, mhm. an die Bedingungen, ähm, die dadurch entstehen, dass sich die Lebensverhältnisse der Mitarbeiterin ändert. Mhm. Und nur dermaßen Blaue ganz Mitarbeiterin ähm, sagt, ja, dann machen, werden wir es so schaffen. Ne?
0: Ja, und da hat die Pandemie wahrscheinlich oder ganz sicher sogar ein paar Möglichkeiten eröffnet, die man vorher vielleicht nicht so genutzt hat.
1: Genau, ja, oder ist zumindest ist, ist der irgendwie akzeptierter geworden ja. und, und, und uh, selbstverständlicher. Ja. Ja.
0: Weil das reicht ja nicht, wenn das beim Arbeitgeber selbstverständlich und akzeptiert ist, muss ja beim Mitarbeiter genauso sein. Nicht? Sonst funktioniert ja, das ja nicht.
1: Also Ich, ich habe schon die, die Mitarbeiter lieber im Haus, ja, das muss ich schon sagen. Also, ich werde jetzt nicht Homeoffice forcieren von mir aus, ja. aber wenn jemand ähm, für bestimmte Bereiche das äh, machen kann und wo es sinnvoll ist, ja. dann ja, why not?
0: Mhm. Ähm, so wie ich persönlich aufgewachsen bin, ich bin mehr oder weniger aus der aus dem Tourismus entsprungen auch, habe aber mit dem Beruf ich selber nie was zu tun gehabt, aber was ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit und Jugend, ist äh, ein gewisses, äh, ein gewisses negatives Image von dem Tourismus als Arbeitsgeber und ich habe äh, letztens mit einer anderen ähm, Hotelchefin über das Thema gesprochen, die ebenfalls aus ihrer Position versucht, so wie du das offensichtlich auch tust, diese diese Branche als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten oder die Vorteile auch wieder ins, in den Vordergrund zu kehren. Und wie, wie, wie siehst du das mit diesem Ruf in der Öffentlichkeit, wenn zum Tourismus geht als Arbeitgeber?
1: Ja, wo soll ich anfangen? <lacht> Vielleicht für mich das, das Grundprinzip ist, dass ich denke, ich möchte für mich das Richtige tun. Ja. Und, und auch so, wie ich es gelernt habe, miteinander umgehen. Es war für mich tatsächlich eine Schwierigkeit, in der Gastronomie anzufangen. Als, als, ähm, zum Beispiel, hab, ich habe einmal auch gekellnert, weil, weil ich das lernen wollte und, und weil ich halt alle einen möglichen Einblicke haben wollte. Und da war das irgendwie üblich, dass man den weiblichen Mitarbeiterinnen, die irgendwie enge Röcke da so anhaben mussten, zwar übers Knie, aber das war relativ so äh, eng geschnitten um, der hat mir einfach ständig auf dem Hinterkopf. Das war ganz normal. Und ich habe hab meine Mutter gefragt, wie, ob sie sowas äh, auch erlebt hat. Ne? Also, also meine Mutter war tatsächlich äh, damals Direktionsassistentin im Hotel Peter und so. Und, und ähm, hat schon diesen Hintergrund gehabt. Aber dann hat sie gesagt, nein. Und wenn das einer gemacht hätte, dann hätte sie sich umgedreht und hätte eine, eine geschmiert. Und ähm, es, also, da habe ich verstanden, das ist nicht systemimmanent, das ist nur, inwieweit man es zulässt. Das ist alles individuelles Handeln. Und die Frage, wie sehr man jemanden hänseln darf und wie sehr man anzügliche Witze machen darf und wie gesprochen wird, ist sehr stark davon abhängig, inwieweit die Unternehmenskultur das zulässt. Und die Unternehmenskultur ist etwas, was was die Mitarbeiter selber zum Teil kreieren, ist aber auch etwas, was gefördert werden kann vom Unternehmen. Und da bin ich schon sehr dahinter, also die, die Frage von Wertschätzung, das ist jetzt auch so ein Passwort, also alles, alle erfinden jetzt auf einmal die Wertschätzung Und für viele heißt es einfach nicht mehr geschrien wird. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt zwei Begriffe, die da immer wieder fallen. Das eine ist Wertschätzung, das andere ist Respekt. Und mit Weiter-Sagen oft wollen Respektvoll behandelt werden und so weiter. Und die haben mir gedacht, Respekt ist, ist, ist wichtig, weil Respekt heißt, die angemessene Distanz zu wahren. Aber das allein ist zu wenig. Und Wertschätzung, wenn man es richtig versteht, heißt die angemessene Nähe die angemessene Nähe, nicht, nicht die Nähe, die dann zu nah wird, sondern die angemessene Nähe, und die ist für jeden anders, und dann und, und, und heißt aber auch, inwieweit darf und soll und will ich mich involvieren in das Leben der Mitarbeiter, und welche, welche, welche Position räumt mir der Mitarbeiter da ein als äh, Unternehmer, und das ist unterschiedlich, <lacht> so wie viele seit unterschiedlich ist. Ähm, ich bin mit dem eigentlich ganz gut gefahren zu fragen und, und, und sie, also mir selber da zu so Grenzen zu setzen. Was ist jetzt wirklich in der unternehmerischen Sphäre angesiedelt und, und, und wo mischen wir uns jetzt dann immer ein, weil wir können auch nicht alle Probleme unserer Mitarbeiter lösen. Der Reinhard Sprenger, das ist also ein Management-Guru, hat ein gutes Buch geschrieben. Über das anständige Unternehmen, so heißt das Buch, das anständige Unternehmen. Was Unternehmen tun und wichtiger, was sie lassen sollen. Es hat einmal so eine Zeit gegeben, da haben wir alles auf gecoacht, was nicht bei drei am Baum war. Und meistens haben wir halt irgendwelche Mängel versucht, wegzucoachen. Man hat nicht gesagt, das ist nicht okay, sondern man hat gesagt, der braucht jetzt da eine Nachschulung. Ne? Und dann sind die schon wieder auf irgendein Seminar gefahren. und so. Das, das, das ist so ein bisschen ein verdecktes, du bist nicht okay. Ja? Ich sage es aber nicht ist es auch nicht, nicht wirklich wertschätzend. Ne? Also mir ist lieber jemand kommt mit einer wertschätzenden Kritik mit dem Menschenbild, dass ich an der Kritik wachsen kann.
0: Mhm.
1: Und sagt mir das aber eins zu eins und möglichst unverblümt, aber so, dass ich es gut nehmen kann. Das, das ist, glaube ich, die Herausforderung, wie man kommuniziert und welche welches Machtgefälle ist auch in so einem Gespräch drin? Da ne? muss man ja immer bewusst sein, dass wir dann auch irgendwelche Rollenverständnisse haben. Und dass das Ganze auch systemisch <lacht> unterfüttert ist. Ja? Das heißt, wie, wie komme ich denn zu einem guten Dialog ähm, als Führungskraft? Das ist, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und, und dieses, dieses Suchen, das, das empfinde ich als etwas Entscheidendes. Ähm, mir ist wichtig, für, für mein Haus das einmal so zu definieren. Natürlich sind wir abhängig von dem, was die ganze Branche für ein Bild abliefert. Aber ich kann nicht die ganze Branche ändern.
0: Natürlich nicht,
1: ne? Und ich kann aber sehr wohl das ändern, was bei mir ist. Und ich kann da schon reinfahren, wenn es in so eine Richtung Mobbing geht. Oder, ich meine, wir haben einen Mitarbeiter mit Beeinträchtigung. Wir haben von, von Jung bis alt alles Mögliche. Wir haben 17 Nationen. Wir haben verschiedenste sexuelle Orientierungen, Vorlieben, was weiß ich. Ja. Ähm, wir schaffen es ganz gut, das unter den Hut zu bringen. Und darauf bin ich schon stolz, dass das, dass das gelingt. Auch unter oft schwierigen, druckvollen Voraussetzungen und in, in komplexen Situationen.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon ein paar Mal nebenbei ähm, eine Coaching-Ausbildung deinerseits erwähnt. Hast du das für dich selber gemacht, damit du da im Haus das umsetzen kannst? Ja, weil ich, ich gescheitert halt? bin. <lacht> <lacht> okay. Also hast du gemerkt, dass du da...
1: Ja. Also ich habe ich hab, ähm, damals beim Bundesheer einjährig freiwillig gemacht, das ist so diese Offizierslaufbahn, weil das irgendwie besser reingepasst hat vom Zeitablauf her, da hat man früher einen Einberufungstermin gekriegt ja, und ich habe eigentlich damit spekuliert, dass ich das dann aufhöre und habe es aber dann fertig gemacht. Auf jeden Fall, ähm, so ein Jägerzug hat 42 ähm, Mann in dem Fall. Und das ist ungefähr so damals die Größe gewesen da im Haus, ne? und das ähm, auch schon beim Bundesjahr habe ich gelernt, dass und, uh, die, die Sterne da oben nicht alles sind, uh, und, und gleichzeitig ist das eine komplett andere Struktur. Und ähm, wie dann als 26-Jähriger da angefangen habe, habe ich halt natürlich verschiedene, ähm, Verschiedenes, was ich gelernt habe, wie man halt 42 Kleid irgendwie dazu bekommt, ähm, als, als ähm, Team zusammenzuarbeiten, ja, nichts anderes ist das beim Bundesjahr ähm, angewendet. Ja, und das ähm, hat nicht funktioniert, in so, wie, so wie, dass das irgendwie zukunftsfähig gewesen wäre. Und das habe ich sehr bald gemerkt, dass ich da, dass mir da was fehlt an mhm. Leadership-Wissen. Und über das bin ich da eingestiegen und dann habe ich so mehrere Leadership-Ausbildungen gemacht und, und Trainerausbildung und systemische Coaching-Ausbildung. Das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was da gerade abgeht, wenn da zwei streiten oder wenn da irgendwie im Team was ungelöst ist und, und, ähm, oder eine Führungskraft irgendwie nicht performt oder auf eine Art und Weise, die nicht förderlich ist. Und, und dann intervenieren zu können und mit einer gewissen Fragetechnik Dinge als lösen zu können, das ähm, hat mich sehr fasziniert und fasziniert mich heute noch, weil man einen direkten Impact auf die Lebensqualität von anderen Menschen hat. Mhm. Das hat was, also in meinem Verständnis, was sehr Dienendes und, und, und gleichzeitig auch was sehr Bereicherndes.
0: Mhm. Interessant, weil diese Argumentation, wie du das jetzt gerade erklärst, wo die herkommt, die fällt mir schon seit Beginn unseres Gesprächs auf, dass dir das wichtig ist. Ähm, diese zwischenmenschlichen Ebenen, die da passieren, abgesehen davon, dass man Wein schenkt und dergleichen, wie du das vorhin ähm, erwähnt hast. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. <lacht> Interessant.
1: Ja, Aber ich weiß nicht, ob es vom Code, also das vielleicht steht da eine andere Sehnsucht noch mal drüber, ne? Über mhm. das, also das Coaching ist ja jetzt da nicht das Ende, sondern so die, die, die Sehnsucht ist und wir haben es mal als Vision bezeichnet, wie, wie man also so Leitbilder geschrieben hat. Und ähm, da war die, die Vision, ist, äh, also einen, einen guten Platz zu schaffen für Inspiration. Das ist eigentlich ähm, begleitet mich seit äh, einem Vierteljahrhundert, ne? dass das so ein guter Ort ist. Und der Ort war vorher nicht gut, für mich nicht. Ne? So, und, und, ähm, dieses Potenzial heben und ein Potenzial in einem Ort sehen, das vielleicht andere noch gar nicht erkannt haben. Ähm, Im übertragenen Sinn ist das bei anderen Projekten dann auch so gewesen, dass ich da was gesehen habe, dass was geht. Ja, und mich dann eingebracht habe und versucht habe, dieses Potenzial zu heben. Da muss man zuerst mal Bilder schaffen, die andere ja dann auch sehen können und dann, mhm. dann den Weg dorthin dann irgendwie strategisch. Ähm, Fest zu machen in irgendeiner Form, damit das eben erreichbar ist. Das ist eine zutiefst unternehmerische Tätigkeit. Und das heute noch wie vor für, für sehr relevant. Und das, das zweite ist, die Mission, wie wir es damals genannt haben, Gänsehaut erzeugen. Und Gänsehaut als, als, verstanden als Resonanzprinzip. Der Körper ja. reagiert auf einen Reiz von außen und geht da in Schwingung. Das war so mein Bild. und ich wollte eigentlich nie, dass so, das Leute sagen, war wow, fantastisch und so bege und wir begeistern. Überall ist dieses Begeistern dann gewesen. Die Mitarbeiter haben gesagt, wir wollen unsere Gäste begeistern. Ich sage, hey, ja, jetzt bestehen sie die, weiß ich nicht was. Ja. was. Was machen die dann, wenn sie begeistert sind? Die Welle im Restaurant, ähm, Applausstürme. <lacht> super ist, wenn die Leute rausgehen und sagen, es war ein total schöner Abend. Und ähm, super ist, wenn Sie sagen, das ist genau meins, die Bleu ganz ist genau meins. Oder super ist, wenn Sie sagen, jetzt bin ich wieder zu Hause, hm. weil bei euch fühle ich mich zu Hause. Das ist ein Wiederankommen. Ja. Und das ist das, was ich hören möchte. Ja. Und das hören wir Gott sei Dank ganz, ganz oft. Dieses, dieses irgendwie Das bereichert mich und das bereichert mein Leben, dass ich da bin. Hm. ist nicht mehr und nicht weniger.
0: Wenn du sagst, du machst das eigentlich schon seit 25 Jahren, dass du versuchst, als Unternehmer und als Arbeitgeber und als Hotelbetreiber, was ja im Grunde du in Personal Personalunion bist, du versuchst schon seit 25 Jahren einen guten Platz zu schaffen für die Gäste und für die Mitarbeiter und dergleichen, ist ja eigentlich dann schon ein bisschen deiner Zeit voraus. Das war vor 25 Jahren, glaube ich, noch nicht so üblich in der Unternehmerei. Oder?
1: In der Unternehmerei. In der
0: Unternehmerei war das ja vor 25 Jahren eher noch ein bisschen, ich sage mal, grober unter Anführungszeichen üblich.
1: Ja, Wolltest du mal bewusst abheben? Oder, oder, nein, oder? nein, das war mir eigentlich immer egal. Ich habe immer gefunden, dass das ein sehr großes Privileg ist, selbstständig sein zu dürfen. Ich bin ja auch verloren für jegliche unselbstständige Tätigkeit. Mich bringt man ja nicht mehr in, in so ein Also, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber ich, ich glaube, ich hätte auch wirklich Schwierigkeiten. Mein Leben lang, die, 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 die Hälfte meines Lebens, bin ich selbstständig. Und ich habe das auch immer als, als das empfunden, was es ist, gleichzeitig eine Verpflichtung. Mit, verbunden mit einer großen Freiheit. Und auch in der Freiheit, Dinge so machen zu dürfen, wie ich das möchte und für richtig halte. Und dann ist mir das ja ziemlich wurscht, ob das
0: üblich ist oder, nicht.
1: Üblich ist oder so. Ja. Ja. Und wie ich da angefangen habe, damals auch mit dem Art Hotel, ich habe mir das damals als Marke schützen lassen, ja. mhm. weil ich merkte ich brauche das. Und mich fasziniert, ist, und damals war die Diskussion mit dem Guggenheim-Museum und dem Museum am Berg und diese ganzen Themen, Und der Mortier war im Festbehaus ja. und, und, und Salzburg Foundation und diese ganzen Dinge. Und ich habe das Gefühl gehabt, da, da bricht ein bisschen was auf. Ja. In Salzburg wird da moderner und weniger verkrustet und so. Mhm. Und ähm, viele werden heute sagen, es ist immer noch verkrustet, es mag schon sein. Aber wieder da zurückgekommen bin damals aus, aus San Francisco. In meiner, in meiner Heimatstadt wieder andockend. Ja, das war wirklich eine ziemlich muffige Angelegenheit in den späten 90er Jahren. Und aus dem ist jetzt schon was anderes entstanden. Nun no, nein, das ist jetzt so ein Vierteljahrhundert her, aber, aber das war für mich, weil das eine aufregende Zeit, dass sie das dann ein bisschen reibt, damit diesen Welt Kulturerbe und, und was, was da alles, mit die, was die bildende Kunst dann kassen worden ist im öffentlichen Raum, dass also das Weltkulturerbe in Gefahr ist, ne? dann habe ich dann so T-Shirts gemacht mit Weltkulturerbsenzähler und diese Sachen, ja, ich habe mich schon goschert und, und habe das Gefühl gehabt, das, das braucht es es braucht dieses Gegengewicht ein bisschen. Um, und das darf nicht nur aus einer Seite kommen, ja, und das geht nicht nur um links und rechts und bürgerlich und antibürgerlich oder sowas, sondern mir ist das egal, ja, ich, ich, ich will da in, auf sehr eigensinnige Weise einen, einen, einen Ort haben, wo, und das bezieht sich dann nicht nur auf die blaue Gant, sondern so ein bisschen auch im, im, im erweiterten Sinn, ja, der, der eine Offenheit hat, der um, die Welt als etwas begreift, das nicht feststeht. Ja. Ähm, die eigene Position auch als etwas begreift, die halt einmal eine Position ist. Ja. Aber ich kann man wechseln. Nicht wendehalsmäßig, aber man kann umdenken, man kann dazulernen, man kann Dinge anders machen. Und das ist nicht okay. Äh, das ist, das ist äh, kein, keine Schande oder sowas. Ja. Sondern ähm, Halt konstruktivistisch gesehen erschaffen wir halt unsere Wellen in irgendeiner Form. Man kann es auch wieder anders erschaffen. Und da, da ist dann auch so die Kunst oft der ganz guter Begleiter, wenn man halt auch verschiedene, ja, ich, ich will nicht sagen Welterklärungsmodelle, aber für viele, viele ähm, Möglichkeiten, wie es auch sein sonst sein könnte oder sein Leben auch sein könnte oder ein Gedanke auch sein könnte. Ähm, angeboten bekommt. Ja, und das, also ob das üblich war, weiß ich nicht. Für mich war es notwendig. Über mich hat einmal eine Kunstkritikerin gesagt, das ist ja plätzend ähm, ja, sozusagen. So, sie hat es nicht so drastisch gesagt, aber, aber hat das eben abgesprochen. Ja, da, wie gesagt, der Kunst ist für mich ist es notwendig. Ähm, ja, klar kann das Hotel ohne Kunst sein und wahrscheinlich kann ich auch nicht äh, Kunst sein. Aber wenn ich die, die wirklich den Wortsinn nehme, also ja, notwendig, ja, dass das es an Nöte verändern kann oder etwas, äh, eine Fragestellung vielleicht irgendwie ähm, beantworten kann und gleichzeitig nächste Frage aufwerfen und so weiter. Ja, äh, und wenn ich sage, was macht mir aus und was möchte ich von meinem Leben haben, dann glaube ich, ist das was, was für mich notwendig ist. Ja. Und, und, und so, so wird es dann heute halt über die Jahre. Ne? Und das ist ein Privileg. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, wir müssen nicht den Regional Director fragen und irgendwo irgendwelche Reports hinschicken, wann wir sagen, wir, wir verlegen jetzt die Rezeption. Dann machen wir das. Und wir haben das Klick, wir müssen nicht einmal eine Bank fragen dafür. Das Einzige, den Einzigen oder die einzige Instanz, die wir fragen müssen, sind die Gäste. Das ist das Einzige. Denen muss das gefallen. Ja. Und manchmal nicht einmal denen, weil es gibt Kunstwerke, da regen sich die Gäste auf und dann passt es für mich trotzdem, dass die da sind. Mhm.
0: Bist du selber im Privaten auf irgendeine Art und Weise auch künstlerisch tätig? Musik oder...
1: Nein, ich bin absolut unmusikalisch und da gibt es dann immer die, die sagen Nein und das stimmt ich, ich, ich tue mir da sehr schwer und ich bin also absolut unbegabt, alles was irgendwie mit handwerklich und, und Zeichnen und Malen, das ist ein, ein Desaster immer gewesen für mich die ganze Schulzeit. Das ein Einzige, womit ich halbwegs umgehen kann, denke ich, ist das Wort. Aber ich bin nicht schriftstellerisch tätig. Ja,
0: Andreas, danke schön für deine Zeit. War sehr interessant, dich kennenzulernen.
1: Danke für die Einladung in den Podcast. Hat Spaß gemacht. Sehr
0: gerne. War ein sehr überraschendes Gespräch. Ja. Wie immer, ganz ehrlich. Es ist ja. immer, auch jedes Mal aufs Neue.